0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von backstage beethoven heute wieder mit martin Wandel. in der heutigen folge spreche ich mit zwei kolleginnen über ein thema das leider derzeit vermutlich corona bedingt etwas in den hintergrund gedenkt wurde über die klimakatastrophe dabei geht es natürlich auch um die frage welchen beitrag dazu die kultur respektive ein sinfonieorchester leisten kann eine Antwort darauf versucht der Verein, das Orchester des Wandels, zu geben. Ein Zusammenschluss von inzwischen 20 Berufsorchestern aus Deutschland. Und um Fragen zuvorzukommen: nein, ich stand nicht Pate beim Namen dieses Vereins. Das Beethoven Orchester ist dem Verein vor ein paar Monaten beigetreten. Daher freue ich mich sehr, dass ich mich zusammen mit meiner Kollegin Anna Krim, mit der Vorsitzenden des Vereins, Magdalena Ernst aus Duisburg über Pläne und Ziele des Vereins unterhalten kann. Magdalena ist pandemiebedingt per Zoom zugeschaltet, daher bitte ich die Tonqualität zu entschuldigen. Passend zum Thema Natur saß vor ihrem Fenster ein Vogel, der hin und wieder ihre Beiträge musikalisch untermalt hat. Viel Spaß beim Zuhören. Ja hallo ihr zwei, freut mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns versammeln in ungewohnter Atmosphäre und Location bei dir, Anna, auf dem Balkon und über Zoom ist Magdalena Ernst zugeschaltet. Ein Gast, äh, nicht aus dem Orchester, externer Gast, der aber äh, viel Expertise zum Thema Orchester des Wandels beisteuern kann. Ähm, die Qualität könnte vielleicht nicht ganz optimal sein, eben da Magdalena nur über Zoom mit dabei ist, aber ich denke, man kann das verschmerzen. Ja, Magdalena, magst du ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist und so weiter und so fort?
1: Ja, hallo. Ich äh, freue mich sehr über die Einladung. Ähm, mein Name ist Magdalena Ernst. Ich bin auch Orchestermusikerin. Ich bin bei den Duisburger Philharmonikern seit vier Jahren Solohornistin und äh, bin jetzt heute hier in meiner Funktion als Vorsitzende des Vereins Orchester des Wandels Deutschland e.V. bei dem ihr ja auch ähm, seit einigen Monaten Mitglied seid, worüber ich mich und wir uns sehr freuen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich äh, was ich mehr sagen soll.
0: Nee, super, da durch lernt man dich schon ein bisschen kennen und weiß, was für einen Bezug du dazu hast und so weiter und so fort. Übrigens interessant, ich habe vor allem Bratschisten und Hornisten bisher im Podcast gehabt. Ach, wirklich? Ja, ja, eine eindeutige Häufung.
2: Die reden gerne. Ja, genau.
1: Im gibt es tatsächlich auch einen, einen deutlichen Überschuss an Hornisten. Ja, Bratsch ist auch ganz gut vertreten, mhm. muss ich sagen.
0: Das okay. leitet auch jetzt elegant zu Anna über. Du bist ja auch Magistin bei uns, äh, schon zum zweiten Mal im Podcast. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, Folge 8. Ah. So lange ist es schon her. Okay. Äh, haben wir gemeinsam aufgenommen. Aber du kannst ja trotzdem noch ein bisschen was über dich erzählen.
2: Ähm, naja, heute bin ich in einer anderen Funktion hier. Äh, wir sind ja beigetreten beim Orchester des Wandels, was mich auch total freut. Und sind jetzt gerade innerhalb des Orchesters dabei, so ein bisschen in einer kleinen Gruppe ähm, zu diskutieren, was wir denn jetzt damit machen. Mhm. Und äh, Teil dieser Gruppe bin ich und werde heute versuchen, das sozusagen der Stellvertreter zu sein für die Gruppe und ähm, so ein bisschen erzählen, was wir uns bisher alles überlegt haben.
0: Ja, schön. Bin ich mal sehr gespannt. Mhm. Ja, das führt eigentlich gleich dazu über die Ganz natürliche Frage, Orchester des Wandels, ähm, was ist das überhaupt? Ich denke, da kannst du wahrscheinlich am meisten drüber erzählen, Magdalena. Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Ist das ein festes Ensemble oder ja?
1: Ja, ist eine ähm, gute Frage. Es wird auch öfter mal gefragt, heißt es eigentlich das Orchester des Wandels oder die Orchester des Wandels? Tatsächlich sind wir viele. Wir sind inzwischen... Ähm, 18 Orchester, beziehungsweise sind wir knapp an der Schwelle, jetzt 20 Orchester zu werden. Wir sind ein Verein deutschlandweit.
0: Eine kurze Bemerkung aus dem Off hierzu. Wie von mir im Vorspann erwähnt, sind es inzwischen tatsächlich 20 Orchester. Mehr dazu am Schluss, nach dem Gespräch.
1: 20 Orchester zu werden. Wir sind ein Verein deutschlandweit momentan. Ähm, der vor einem knappen Jahr gegründet wurde, letztes Jahr im Juni. Und ähm, ja, wir sind ähm, zusammengekommen, und, um uns dem Thema Klimaschutz zu widmen, Klimaschutz und Naturschutz. Und ähm, ja, also was äh, das Besondere ist bei uns, wir äh, haben uns zusammengeschlossen aus den Reihen der Orchestermusiker und Musikerinnen, sind also verstehen uns als Graswurzelbewegung, wollen einfach ähm, sozusagen von unten <lacht> uns vernetzen und ähm, uns diesem Thema widmen, uns austauschen, gemeinsam lernen und auch unsere Verantwortung übernehmen, ähm, die wir ganz deutlich sehen. Wir finden einfach, es müssen alle an einem Strang ziehen für dieses wichtige Thema und ähm, ja, das, was bisher da schon entstanden ist, ist wirklich ganz toll. Ich bin von Anfang an mit dabei gewesen, bin auch ähm, bei der Gründung dabei gewesen, bei der ähm, ganzen Vorbereitung der Gründung und so weiter. Und was wir in dem Jahr schon gemeinsam gelernt haben, ähm, ja, wird mir an so einer Stelle wie heute, wenn ich darüber sprechen darf, ähm, nochmal bewusst. Äh, was noch wichtig wäre vielleicht, ähm, das ist gar keine neue Idee, sondern... Ähm, Orchester des Wandels existiert tatsächlich schon seit über zehn Jahren ähm, und hat seinen Ursprung in Berlin. Die, äh, damals haben Mitglieder der Staatskapelle Berlin ähm, eine Initiative gegründet, die hieß eben Orchester des Wandels und eine dazugehörige Stiftung Naturton, ähm, die, ja, ich glaube 2009 ins Leben gerufen wurde. Und ich war damals auch äh, in Berlin, habe dort studiert und einer meiner Lehrer war Markus ja der jetzt bei uns stellvertretender Vorsitzender im Verein ist und damals eben die Initiative in der Staatskapelle maßgeblich vorangetrieben hat. Und insofern habe ich das von Anfang an eigentlich sehr aktiv auch mitverfolgt und mir eigentlich immer gewünscht, auch Teil dieser Initiative zu werden. Und so vor anderthalb Jahren ging das dann los, dass aus mehreren Orchestern Leute auf Markus und seine Kollegen zugegangen sind und gesagt haben, können wir nicht was Gemeinsames machen. Und dann ist eben diese Idee entstanden, wir schließen uns alle zusammen zu einer überregionalen Initiative. Und um handlungsfähig zu sein, haben wir dann eben entschieden, wir gründen einen Verein. Ja,
0: ah, ja. so. Und ähm, das läuft natürlich alles auf privater Basis, sage ich mal. Also nicht, dass die Orchester offiziell, was sich das städtische Orchester der Stadt Bonn äh, beitritt, sondern eigentlich eine private Initiative, die wir in unserer Freizeit machen.
1: Ganz genau. Also, das ist auch, denke ich, sehr wichtig für den Charakter unserer ganzen Organisation und unserer ganzen Arbeit. Wir machen das also erstens freiwillig, ehrenamtlich und wir sind vor allem als private Mitglieder, also als privater Zusammenschluss der Mitglieder aller Mitgliedsorchester treten wir dann bei diesem Verein. Ähm, es ist es jetzt nicht unbedingt ausgeschlossen, dass eine Institution beitreten kann, aber tatsächlich aus rechtlichen Gründen ist das auch gar nicht so einfach. Und so, was uns auch sehr wichtig ist, ist eben zu sagen, äh, wir engagieren uns ganz persönlich und setzen damit auch nochmal ein ganz eigenes Zeichen. Das ist, ähm, also denke ich, als Signalwirkung nach außen auch sehr wichtig zu zeigen. Wir identifizieren uns wirklich ganz persönlich und wollen das auch so gestalten, wie, wie das unseren Vorstellungen entspricht.
0: Mhm. Also können auch Privatpersonen einfach beitreten?
1: Privatpersonen können sogar auch beitreten, also im Prinzip kann jede Person bei uns Mitglied werden, mhm. ähm, also als Fördermitglied sowieso und ähm, also als stimmberechtigtes Einzelmitglied, volles Mitglied. Ist es ist bisher tatsächlich so, dass wir gesagt haben, das ähm, ist eben ein Verein für Berufsmusiker und Musikerinnen. Ähm, aber wer weiß, es ist alles in Bewegung, im Wandel, wie das der Name mhm. schon sagt. Und insofern kann auch das sich natürlich irgendwann ändern. Genau, aber bisher sind wir ein Verein aus Mitgliedsorchestern und einzelnen Musikerinnen und Musikern.
0: Mhm. Da wäre es dann eigentlich auch ganz interessant zu erfahren. Und die Frage jetzt natürlich mehr an dich, Anna. Ähm, wie tritt man bei? Wie lernt man das Orchester des... Wandels überhaupt kennen als Orchester und wie ist es bei uns gelaufen?
2: Ich glaube, wie war das? Also ich glaube, bei uns war das ein bisschen, ist das tatsächlich mehrgleisig passiert. Ein guter Freund von mir aus Berlin, Matthias Wolleber, der ist Bogenbauer mhm. und mit dem war ich immer wieder in Kontakt. Und so vor etwa einem Jahr hat er mir von dem Orchester des Wandels erzählt und ich dachte, ach, das ist ja interessant. Und wahrscheinlich ungefähr zur gleichen Zeit äh, war Mareike Neumann, mit der du, glaube ich, gerade diesen Podcast gemacht hast. Über, über Bach
0: bei Bike, genau. genau. Mhm. Ähm,
2: auch schon in Kontakt, ähm, mhm. ich glaube auch mit Magdalena, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja. Und ich wusste aber nichts von Mareike und sie nichts von mir. Und ähm, hm. dann ging das ein halbes Jahr so, bis wir das dann zufällig rausgefunden haben. Und dann dachte ich, so Mareike, jetzt sind wir zusammen stark und jetzt gehen, packen wir das an. Und dann war das gar nicht so leicht, weil man musste dann in einer Orchesterversammlung erstmal wirklich das Projekt vorstellen und da war Magdalena dann auch dabei und hat eine flammende Rede gehalten für mhm. den Verein und ähm, hat alle überzeugt. Dann wurde ordentlich abgestimmt und es gab eine, ich glaube mehr als zwei Drittel Mehrheit, ganz klar dafür und dann hat das fu gut funktioniert. Ja. Abstimmung war auch wirklich ganz wichtig, eben ja, ja. dass wirklich einfach der Laden mit dabei ist.
0: Mhm. Und so, so läuft es wahrscheinlich meistens, dass man, die Musikerwelt ist ja ziemlich gut vernetzt miteinander, dass man untereinander redet und äh, Werbung für den Verein macht und so kommen wahrscheinlich äh, im Laufe der Zeit immer mehr Orchester mit dazu, oder?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass sich da auch schon eine Dynamik entwickelt hat, die also ja sehr, sehr interessant ist. Also am Anfang war es natürlich so, ähm, das war eben noch nicht so bekannt, das war irgendwie sehr dezentral. Viele Leute haben sich auch mit dem Thema schon privat beschäftigt oder haben eigene Initiativen gehabt und so. Und ähm, jetzt wirklich beizutreten, dazu haben wir die Leute dann gezielt angesprochen und auch eingeladen und ähm, jeder hat so ein bisschen geschaut, jeder von uns hat natürlich ähm, auch seine Kontakte in den verschiedenen Orchestern und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen und ähm, dann auch immer angeboten, dass wir die Initiative und den Verein ähm, jeweils den Orchestern vorstellen, aber inzwischen ist es tatsächlich auch so, dass Leute schon von sich aus auf uns zukommen und fragen, wie kann man denn Mitglied werden und so, mhm.
0: ähm,
1: also inzwischen sind wir ja auch eben schon so viele, dass es sich immer mehr rumspricht und das ist eigentlich
0: Selbstläufer geworden schon fast, oder?
1: Genau, es ist ja, genau das ist ja Sinn der Sache. Es sollen ja eben viele Leute von dem Thema mit, mitbekommen und viele Leute sich auch angesprochen fühlen, auf die Art, wie sie möchten, sich zu engagieren. Und ähm, da, genau, da braucht man ja gar nicht so viel ähm, vorzugeben, sozusagen. Ja, ja.
0: Und das nee. schließt sich ja auch nicht zwingend, äh, zwingend aus, wenn man eigene Initiativen bereits gestartet hat, kann man ja trotzdem gemeinsam mit anderen Orchestern parallel was anderes laufen lassen.
2: Ja, ich glaube, ja. man kann sogar äh, sich gegenseitig auch unterstützen und bereichern. Einerseits klar Ideen weitergeben, die andere dann auch machen können mhm. und aber auch aus Erfahrungen lernen, die andere schon gemacht haben. Genau. Und überhaupt, ich meine, so, so ein Musiker in einem großen Orchester ist es jetzt erstmal per se nicht gewohnt, so Aktionen selber zu organisieren. Ne? Genau. Und normalerweise kommt man zur Probe und da ist dann eigentlich die Organisation schon von anderen erledigt worden. Mhm. Und ähm, in dem Fall muss man dann als Musiker erstmal sich Gedanken machen, wie funktioniert sowas überhaupt? Ja. Wie, wie kann ich ein Konzert organisieren als Veranstalter mit allem, was dazugehört, bis zur Haftpflicht oder sowas.
0: Ja, genau. Und damit will man ja eigentlich gar nichts zu tun haben, aber in ja. dem Kontext muss man. Das führt eigentlich auch gleich elegant zur nächsten Frage, die ich habe, was für Aufgaben und Ziele äh, das Orchester des Wandels sich überhaupt gesetzt hat. Wer von euch <lacht> mag da zuerst was? Du vielleicht, Anna? Äh, Anna, Blödsinn, Magdalena.
1: Ja, also gerne. Ich denke, wir können da natürlich beide drüber sprechen. Ähm, ich kann eigentlich sehr gut anschließen an das, was Anna gesagt hat. Ähm, also wir haben natürlich ein gemeinsames Ziel und das ist einfach etwas Gutes für den Klimaschutz zu tun. Wir wollen unsere Verantwortung übernehmen als Teil der Kulturbranche. Wir haben uns auch wirklich äh, vorgenommen, ähm, also einfach darauf hinzuwirken, dass das Thema Klimaschutz, was einfach so wichtig ist und auch immer wichtiger wird, Teil des Kulturauftrags wird, also sich damit wirklich auch zu beschäftigen in Konzertformaten, in Aktionen und unsere Funktion auch zu nutzen als Multiplikatoren für ein breites Publikum, was hoffentlich ja auch bald wieder noch stärker möglich sein wird, wenn wir ähm, Corona ein bisschen <lacht> hinter uns gelassen haben. Aber auch jetzt schon, ähm, da können wir später ja noch darauf zu sprechen kommen, haben wir auch Möglichkeiten, aktiv zu sein und uns damit einfach kreativ auseinanderzusetzen. Und dann haben wir als weiteren wichtigen Punkt natürlich konkrete Projekte. Äh, darüber können wir natürlich auch gleich sprechen. Wir haben ein gemeinsames Hauptprojekt, äh, ein Wiederaufforstungsprojekt von Regenwald auf, auf Madagaskar, was wir alle gemeinsam als Verein ähm, voranbringen, was wir... Ähm, auf den Weg gebracht haben und weiterhin unterstützen wollen und damit natürlich auch ein großes Signal senden wollen, dass man hier etwas Gemeinsames macht, was auch langfristig gemeinsam unterstützt wird. Und ähm, darüber hinaus unterstützen wir natürlich auch gerne regionale Projekte. Also was ihr auch schon gesagt habt, natürlich alle, die sich hier vernetzen und die sich hier engagieren, haben schon ihre eigenen Kontakte und jedes Orchester hat auch sein ganz eigenes Profil und sein, seine Heimat sozusagen. Und das ist natürlich total sinnvoll, dort anzuknüpfen, anzudocken, zu gucken, was gibt es schon für Organisationen, für Netzwerke vor Ort und da einfach gemeinsam zusammenzuarbeiten. Weil ähm, eine unserer Hauptorganisationen ähm, ja, unser, wie soll ich sagen, <lacht> unser Selbstverständnis, es ist einfach auch zu sagen, Klimaschutz muss immer regional und global gedacht werden. Ja, also ich kann nicht jetzt irgendwie sagen, ich will mich für den Klimaschutz engagieren, also lasse ich ein paar Bäume pflanzen auf Madagaskar und das war's, sondern es geht ja auch um, um die Identifikation mit dem Thema. Es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen, Bewusstsein dafür zu schaffen und dafür kann man ganz besonders die Aktivitäten vor Ort nutzen und auch die Interaktion mit dem Publikum, die dann in besonderen Konzertformaten zum Beispiel oder gemeinsam aufgezogenen Projekten zum Tragen kommt.
0: Geht ja auch auf so vermeintlichen Kleinkram, der aber zumindest meine Meinung äh, genauso wichtig ist, dass man keine Plastikbecher in den Pausen benutzt, der Orchesterproben und lauter solche Dinge geht ja auf sowas auch ein.
1: Absolut, also wichtiger Punkt. Ähm, also wir haben uns natürlich auch gedacht, es ist wichtig, nicht nur darüber zu sprechen, was man machen könnte, sondern eben auch zu schauen, wir als ähm, Teil der Kulturbranche haben natürlich auch wie alle Teile dieses, äh, dieser Gesellschaft und dieses Systems ihren Anteil an, an den CO2-Emissionen. Ja? Also wir müssen einfach auch schauen, ähm, wo können wir etwas verändern? Und ähm, das wird natürlich auch immer wichtiger, je weiter der Klimawandel und der Druck voranschreiten, um auch überhaupt in unserer Kulturbranche weiterhin die Möglichkeit zu haben, so eine äh, Vielfalt, so eine Bandbreite anzubieten. Dazu muss man ja in der Lage sein, CO2-Emissionen einzusparen und gleichzeitig weiter anbieten zu können, was man anbieten möchte. Das heißt, wir müssen einfach schauen, wie kann unsere Branche resilient werden? Wie können wir lernen, an welchen Stellen man ähm, viel effizienter und ähm, viel klimafreundlicher werden kann? Was kann jeder Einzelne von uns tun? Aber was kann man auch für Maßnahmen treffen in den Institutionen, in den Betrieben, auch wenn es um Reisen geht und so weiter? Und da gibt es schon wahnsinnig viel Wissen. Also Anna, du hast es vorhin ja schon gesagt, ähm, äh, es ist ganz oft so, Leute engagieren sich, interessieren sich, aber wissen nichts voneinander. Und das ist halt auch eine Sache, die wir sehr ähm, voranbringen wollen, dass man das Wissen, das es ja schon gibt, zusammenbringt und auch vernetzt. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch als einen Partner das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit gefunden und äh, konnten uns mit denen auch vernetzen. Und das, ähm, die haben sich zum Beispiel auch auf die Fahnen geschrieben, die ganze Kulturbranche sozusagen zu diesem Thema zusammenzubringen und die Maßnahmen, die man ergreifen kann, das Wissen, das man bereits hat, für alle zur Verfügung zu stellen. Ja. Da haben wir uns vorgenommen, auch Leitfäden zu entwickeln, die wir unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen können, damit nicht jeder bei sich von vorne anfangen muss, sondern damit man gemeinsam lernt. Und ähm, genau, also dieses äh, bei sich selber auch anfangen, darüber nachdenken, was kann man tun, dieses Wissen teilen und dafür ein sehr großes Netzwerk aufbauen und diese Synergieeffekte dann nutzen, die dadurch entstehen, das ähm, ist auch ein Teil unserer unserer Arbeit. Was mir dazu
0: gerade äh, spontan einfällt, mhm. ich bin neulich über so eine Internetseite gestolpert, der Clubszene in Berlin. Seit einigen Jahren arbeiten die in die Richtung. Habt ihr davon schon was gehört gehabt? Oder gibt es da Querverbindungen?
1: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, was das genau für eine Organisation ist. Aber was wir durchaus wissen, ist, dass ähm, andere Branchen da schon viel weiter sind, als wir in der Klassikbranche. Genau. Und ähm, genau dazu haben wir auch, ähm, also haben wir auch schon unsere Fühler ausgestreckt. Es gibt natürlich auch Netzwerke in anderen Branchen und wir müssen gucken, wie man die Genres auch irgendwie zusammenbringt. Eine ähm, sehr wichtige Person, mit der wir auch zusammenarbeiten, ist Fine Stammnitz vom Green Touring Network. Die kommt aus dem Bereich ähm, Rock Pop und ist auch sehr engagiert bei Music Declares Emergency. Das ist ein, ein Netzwerk von Bands und MusikerInnen aus. Eben der Rock- und Pop-Branche vor allem bisher. Und, ähm, mit, von der lernen wir jetzt auch. Also, die hat bereits einen Leitfaden auf den Weg gebracht. Wie können Festivals grüner werden? Und mit ihr gemeinsam wollen wir eben einen Leitfaden auch rausbringen für die Klassikbranche. Mhm. Also, dass man auch da voneinander lernen kann und auch wirklich aus diesem Elfenbeinturm raus, raustritt wir machen nur irgendwie unser Ding, was wir schon immer gemacht haben, sondern man muss einfach viel, viel weiter denken und sich viel weiter vernetzen.
0: Ganz genau. Das müssen wir uns ja bei uns im Orchester auch auf die Fahnen schreiben, da wir jetzt neuen Titel bekommen haben. Magst du darüber was erzählen, Anna?
2: Naja, was uns äh, verliehen wurde vor ein paar Monaten, glaube ich, ist ja. der Titel ähm, des UN-Klimabotschafters. Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal ein Titel. Die Touren, die wir in letzter Zeit machen sollten, sind ja eh abgesagt worden. Insofern können wir uns noch nicht auf die Fahnen schreiben, wir sind ein besonders grünes Orchester. Aber natürlich sind wir dabei zu überlegen, was wir denn alles tun können, um einen Klimabotschafter-Titel mit Inhalt zu füllen. Ja. Und ähm, na, die UNO hat diese 17 Nachhaltigkeitsziele. Da geht es natürlich wenn man darüber nachdenkt, noch viel weiter. Diese 17 Ziele, das ist dann auch, ich glaube, Gerechtigkeit gegen Armut. Ja, ja. Ähm, Gleichberechtigung richtig. war noch
0: mit dabei ja und ja. Äh, Ausbildung und solche Dinge. Mhm. Ja, das genau. muss ich in die in die Show, Show Notes, schreibe ich den Link rein zu diesen 17 Zielen. Ich finde das klasse, ja.
2: Ja, genau. Das geht alles gerade irgendwie Hand in Hand, diese Entwicklung, und ich habe auch das Gefühl, so schlimm die Situation ist, haben wir doch vielleicht auch gerade dadurch, dass wir jetzt gerade nicht so viele Konzerte machen wie normalerweise, auf eine Art, wenn man jetzt nicht gerade drei Kinder im Homeschooling zu Hause hat, Kapazitäten frei, um sich mit sowas tiefer zu beschäftigen.
0: Genau. Ich
2: war ganz überrascht und ähm, völlig beeindruckt von einem Treffen, das ich letzte Woche hatte mit dem Arbeitskreis Nachhaltigkeit des Theaters Bonn, mhm. der offenbar seit ungefähr einem Jahr schon existiert, von dem niemand von uns was gehört hatte, weil die erstmal gesagt haben, wir gucken uns jetzt erstmal an, was wir im Haus überhaupt tun können und wie überhaupt die Situation ist, wo man noch was verändern kann, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Das fand ich auch ein super Ansatz. Ja. Also erstmal vor der eigenen Tür kehren.
0: Und, sehr sympathisch, äh, ja. Total. Mhm.
2: Und äh, die waren da auch schon sehr weit, also haben, haben sich angeguckt, es muss jetzt irgendwie mal ein ordentliches Mülltrennungssystem ins Haus und was für Grünflächen gibt es vor der Tür, die aber zum äh, Gelände mit dazugehören. Die vielleicht wirklich mal eine Begrünung bräuchten. Mhm. so Und also es sind tatsächlich dann, wenn man jetzt gerade vom globalen Denken kommt, erstmal die kleinen Schritte, aber super wichtig. Und ich denke, von dort ausgehend fühlt es sich dann auch wahrscheinlich sehr gut an, immer weiter und immer größer zu denken. Die andere, ganz andere Sache ist, also jetzt abgesehen von, von Touren, die wir eben als Orchester auch machen müssen, ne, was ja. einfach dazugehört auch, ist natürlich irgendwie die Frage, was hat jetzt eigentlich klassische Musik mit Umweltschutz zu tun? Wir sind, wie du schon sagtest, Magdalena, im Elfenbeinturm, sollten da immer wieder versuchen auszubrechen, das ist keine Frage, aber es ist doch, ich meine, wir sind eine Institution, die spielt immer noch im Wrack auf der Bühne da hat sich jetzt in den letzten 10, 50, 100 Jahren nicht unbedingt wahnsinnig viel geändert. <lacht> ähm, da muss ich nochmal erzählen von meinem Freund Matthias äh, Wohlleber aus Berlin, der ist Bogenmacher und ähm, es gibt den äh, Verein, der Verband der Deutschen Geigenbauer und Bogenmacher mhm. und die haben vor na, ungefähr 10 Jahren, neun Jahren oder so, haben die gemerkt, ähm, die Hölzer, mit denen die, die Instrumente bauen und die Bögen bauen. Das sind ja, teilweise sind es einheimische Hölzer, zum Beispiel Ahorn und Fichte, teilweise sind es aber auch wirklich exotische Arten. Ebenholz, Palisander, Fernanbug. Ja. Ähm, da kommt ein Problem auf die zu. Das ähm, ist nicht mehr so leicht, die zu bekommen. Es gibt weniger davon. Es wird mhm. immer schwieriger. Dadurch, dass die, die Wälder, die Urwälder abgeholzt werden. Das ist eine Ressource, die ist irgendwie extrem in Gefahr und zwar mhm. ganz praktisch für den Alltag der Handwerker ja. im weitesten Sinne. Und dann haben sie einen Verein gegründet, der heißt Ebenholz und ähm, haben als dieser Verein angefangen, da zu gucken, was sie tun können, um tatsächlich auch unter anderem ihre eigene Zukunft zu sichern, beziehungsweise auch eine, eine Art der Nachhaltigkeit in äh, das Anpflanzen von diesen Edelhölzern mhm. äh, hineinzubringen. Das ist der Anfang gewesen von dem Projekt, was, worüber wir kurz gerade schon gesprochen haben, auf Madagaskar mhm. mit, den, mit der Aufforstung ja. im weitesten Sinne. Dort vor Ort der, der, des Urwaldes, nicht wahr, Magdalena?
1: Genau, also ähm, ich würde ganz gerne noch ergänzen, was ähm, sehr spannend ist. Wir äh, sind ja schon, also wir sind sehr, sehr eng im Zusammenarbeit und in Kontakt mit Ebenholz e.V. Und tatsächlich schon von Anfang an gibt es diese Vernetzung. Also die ähm, damalige Initiative Orchester des Wandels, die damals noch quasi das Alter Ego der Staatskapelle Berlin war, die haben damals auch schon vertreten von Markus Brugger ja eben den Verein mitgegründet, Ebenholz e.V. Also die waren von Anfang an mit. Markus ist auch tatsächlich immer noch bei denen im Vorstand. Das erste Projekt ähm, auf Madagaskar im makira Nationalpark ist eben ein gemeinsames Projekt vom Ebenholz e.V., auch mit ähm, großer Unterstützung der Initiative Orchester des Wandels damals, der Staatskapelle Berlin. Dafür wurden Benefizkonzerte gespielt und dieses Projekt läuft sehr erfolgreich. Da geht es eben um Aufforstung von Regenwald und vor allem auch den Erhalt des Regenwalds, der noch zwar degeneriert ist, aber noch nicht total zerstört. Und nachdem das irgendwie so, so gut gelaufen ist und auch von der Bevölkerung dort vor Ort so gut angenommen wird und auf verschiedenen Ebenen sehr, sehr gut und vielversprechend läuft, gab es jetzt eben die Idee, dass man auch daran anknüpfend ein weiteres gemeinsames Projekt ähm, ins Leben ruft. Und das ist jetzt im Masoala-Nationalpark, der ist eine benachbarte, eine benachbarte Region von Makira. Ähm, dort haben wir eben unser gemeinsames Auffassungsprojekt des Vereins Orchester des Wandels e.V. Genau, da geht vor allem eben um den Erhalt dieser Arten, auch den Erhalt dieser großartigen Biodiversität, die es dort gibt. Also es, diese Region gehört zu den Orten weltweit mit überhaupt dem größten Artenreichtum, der natürlich massiv in Gefahr ist, was ähm, überhaupt für die Artenvielfalt generell natürlich eine Katastrophe ist, aber auch für die Menschen dort vor Ort. Und eben, wie du sagst, Anna, auch für diese wertvolle Ressource dieses Holz. Ne? Also, da muss man einfach schon sehen, unsere Branche hat auch einen massiven Anteil daran, auch wenn man weiß, dass ähm, große Anteile dieses Holzes vor allem für Möbel verwendet wird. Trotzdem weiß man auch, dass eine sehr, sehr hohe Anzahl an diesen Bäumen für den Instrumentenbau, sei es jetzt ähm, Streichinstrumente, aber auch Gitarrengriffbretter, wird Und wenn wir das weiterhin nutzen wollen, müssen wir einfach wirklich unsere Verantwortung an der Stelle übernehmen und man weiß, dass äh, so ein Baum, so ein Ebenholzbaum, äh, bis man den nutzen kann, vergehen 80 Jahre. Das heißt, jetzt dort Bäume anzupflanzen und Pflanzen drumherum, die eben äh, das Wachstum dieser Bäume schützen, das ist wirklich eine Investition in die Zukunft, auch für die kommenden Generationen ist und das ist wahnsinnig wichtig. Und ähm, was der Markus Brugger ja, mein Kollege, auch immer gerne äh, anbringt an der Stelle, ist, dass ähm, wir dort wirklich Arten zerstören oder Arten ausrotten von diesen eben Hölzern, von denen es ja auch mehrere Arten gibt, äh, von denen wir teilweise noch gar nicht mal wissen, wie die eigentlich heißen. Und das sind die Hölzer, die wirklich ähm, die höchste Qualität bieten für den Instrumentenbau. Und das ist ja eine, eigentlich wirklich eine Katastrophe, wenn man sich überlegt, ähm, da sterben Arten, wir können die noch nicht mal benennen. Und ja, da wollen wir einfach was dagegen tun. Du hast gerade
0: die zeitliche Schiene angesprochen. Genau, beim Baum muss man in anderen Dimensionen rechnen, als man normalerweise eigentlich denkt. Wie langfristig ist denn das Projekt angelegt? Das macht ja keinen Sinn, jetzt da ein paar tausend Euro hinzuüberweisen und gut ist, sondern man muss da ja dranbleiben. Wie ist da der Horizont?
1: Also wir haben jetzt erstmal uns vorgenommen, dass wir dieses Projekt über zehn Jahre laufen lassen wollen. Es ist natürlich auch klar, dass nach zehn Jahren das irgendwie nicht äh, vorbei sein kann. Aber es geht jetzt erstmal darum, es werden ja dann auch Rahmenverträge unterschrieben und so. Und ähm, erstmal fünf Jahre, dann nochmal fünf Jahre. Das ist ähm, total wichtig. Also wir arbeiten da zusammen mit dem WCS, der Wildlife Conservation Society. Mhm. Das ist ein. Äh, der ähm, weltweit größten und ältesten Organisationen zum Klimaschutz überhaupt, ähm, also älter als der WWF noch. Und ähm, diese Organisation hat ihren Ursprung in New York, vom Zoo New York ausgehend. Und mit denen arbeiten wir auf Madagaskar zusammen, wie eben auch der Verein Ebenholz e.V. von Anfang an auf, auf Madagaskar mit dem WCS zusammengearbeitet hat und gemeinsam mit dem Zoo Zürich. Da haben wir einen Partner, den Dr. Bauer, der dort in Zürich seinen ganz eigenen Bereich ähm, zum Schutz von Madagaskar dort begründet hat. Und da gibt es auch die, so, die Freunde Masoalas, das ist auch ein Verein dort in Zürich, in der Schweiz. Und wir alle gemeinsam, wir haben gesagt, wir, wir ähm, gründen jetzt dieses Projekt oder wir, wir ähm, beginnen damit. Und ähm, wir gemeinsam finanzieren das. Und das okay. geht über zehn Jahre jetzt erstmal. Auch als wichtiges Zeichen, wir haben auch gesagt, unser Mitgliedsorchester unterzeichnen diesen Mitgliedsvertrag mhm. genau, äh, und ähm, verpflichten sich erstmal selber über zehn Jahre dabei zu bleiben. Also das ist zwar nicht rechtlich bindend. Aber es ist ein ganz wichtiges Zeichen, wie wir finden, zu sagen, es geht hier um ein langfristig angelegtes Projekt. Und um das überhaupt zu planen, das kostet schon mehrere Jahre. Und wenn das irgendeinen Sinn haben soll und es soll um Nachhaltigkeit gehen, ist es wirklich wichtig zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal zehn Jahre lang.
0: Klar. Hm.
2: Der Teil, der da aus Bonn kommt, ist dann unser Mitgliedsbeitrag, ne, von dem wir... Versuchen werden, also wir werden versuchen, den über Klimakonzerte und Spenden dann eben mhm. zusammenzubekommen. Das ist nicht wenig, das sind 1000 Euro. Das ja. hat man nicht mal so schnell an einem Abend zusammen, es sei denn, man, man kriegt die Hütte wirklich voll. Und im Moment ist das natürlich nicht so einfach mit der Hütte und der Vollheit. Ja. In Zeiten von Corona ist es generell nicht so einfach, nicht wahr, Magdalena, die ganzen Aktionen durchzuführen. Ich meine, es geht schon los, allein wenn du dich als Streichquartett Quartett auch auf die Wiese setzt, musst du schon überlegen, ist es eigentlich erlaubt? Weil es gibt ja, ein, ich glaube, eine Art Versammlungsverbot im öffentlichen Raum. Mhm. Da bist du ganz schnell über der Grenze.
0: Ich glaube, zurzeit ist sowieso alles generell verboten. Aber das würde jetzt <lacht> im Rahmen dieser Sendung zu weit führen. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht einfach. Ja, ja, ja mhm.
2: genau. Und ähm, man kann da natürlich irgendwie sich... Einige Sachen überlegen. Ähm, mein Traum ist es ja, ein Konzert zu veranstalten, wenn es dann wieder ein bisschen geht, in einem Gewächshaus. Mit irgendwie so einer super Durchlüftung, Kreuz- und Querlüftung mhm. sozusagen. Und dann aber doch warm hoffentlich. Ne? Ja. Ein bisschen mhm. auffärmt. Ähm, ja, hier im botanischen Garten ja, ist ja gar nicht weit weg. Ja. Genau, im Moment stehen da, beziehungsweise im Moment ist es leer, aber dann kommen die Palmen irgendwann wieder mhm. rein. Mal gucken. Also ich hoffe, dass wir ein Fensterchen finden Solange der Wechseln. Titanwurz
0: nicht gerade blüht. Hast du <lacht> ja. das mal miterlebt?
2: Das ist gigantisch. Ja. Da können wir einpacken mit dem
0: Streichquartett. Ja.
2: Titanwurz. <lacht>
0: der soll fürchterlich stinken. Das
2: kann, ach so echt, das ja, weiß ja. ich gar nicht mehr. Mhm. Okay. <lacht> genau.
0: Aber das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, auch für die Initiativen oder die Konzerte, die auf eurer Internetseite stehen. Zwei Sachen habe ich mir gemerkt, die sind, glaube ich, auch für Ende 2021 irgendwie geplant. Also, die Beethoven-Expedition in Bremen oder die Gletscherwelten in Berlin finde ich, zumindest wenn man es so liest, sehr interessante Projekte. Wenn ich dort mhm. wohnen würde, würde ich jeweils hingehen.
1: Ja, also wir haben uns tatsächlich auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir ähm, besondere Konzertformate entwickeln wollen. Das war auch schon immer der Anspruch ähm, der Mitglieder der Initiative Orchester des Wandels, schon damals ähm, von Anfang an in Berlin, zu sagen, ähm, eben... Anna, du sagst es, ähm, wir sind daran gewöhnt in unserer Branche. Es gibt diese Konzerte, die beginnen mit Obertüre, dann kommt Solokonzert und dann kommt eine Sinfonie. Immer gleicher Ablauf im Konzertsaal, immer gleiche Kleiderordnung und so weiter und so fort mit allem, was dazugehört. <lacht> Und ähm, da mal ähm, zu schauen, was kann man eigentlich Kreatives machen? Wie kann man eigentlich Musik auch an besonderen Orten machen? Ähm, wie kann man vielleicht Konzertformate auch aufbrechen? Wie kann man damit andere Leute erreichen und in, ins Konzert ziehen? Und also ja zum Beispiel ein Beispiel ist eben dieses Konzert im Heizkraftwerk, was jetzt die Mitglieder der Staatskapelle machen im Juni. Ähm, hoffen wir mal, dass es stattfinden kann. Andere Konzerte mussten natürlich jetzt schon verschoben werden. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Konzert im Überseemuseum wurde bereits einmal verschoben. Das ist das Konzert, wovon du gerade, ähm, glaube ich, gesprochen hast, ähm, aus Bremen. Mhm. Bremer Philharmoniker, die haben dort ähm, ein, eine Kooperation auch mit dem Alfred-Wegener-Institut und haben ähm, versuchen da ein besonderes Format, wo dann auch wissenschaftliche Vorträge mit eingeflochten werden. Also wir versuchen schon auch in unseren Konzerten da immer besondere Elemente reinzubringen und uns mit dem Thema zu beschäftigen, was dann auch ganz tolle Möglichkeiten ähm, bietet, die über ein normales Sinfoniekonzertformat hin hinausgehen.
0: Ja, eben die, die Musik sorgt irgendwie dafür, dass eine angenehme Atmosphäre ist und man lernt trotzdem unaufgeregt noch irgendwas dazu, ohne erhobenen Zeigefinger, wie es sonst manchmal so ist.
1: Ja, gut, das ist jetzt sehr nett ausgedrückt. Also wir, äh, das muss nicht immer nur alles angenehm und nett sein. Aber was uns natürlich ganz, ganz wichtig ist und was wir auch denken, was uns unsere Möglichkeiten ganz besonders auszeichnet, das ist natürlich, dass wir über die Musik die Menschen emotional ganz anders erreichen können. Wir wollen in den Konzerten wirklich auch die Leute inspirieren und mitnehmen und auf dieser seelischen Ebene ansprechen und dadurch hoffen wir, dass die Menschen auch ähm, ganz anders sich öffnen und ähm, aus meiner Erfahrung, ich habe auch damals mehrere Konzerte miterlebt in Berlin und für mich war es immer Wirklich, es waren ganz besondere ähm, Erlebnisse, an die ich mich auch danach erinnert habe und wo ich auch wirklich gemerkt habe, das ist so kostbar, was wir da haben. Das ist sowohl das, was wir hier an, an Musik haben, was wir hier an Kultur haben, das ist so kostbar und das müssen wir wirklich schützen. Und ähm, äh, also gerade Corona zeigt uns ja auch, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass wir diese Kulturbranche überhaupt haben. Es wird auch in Zukunft mit Sicherheit mit den Folgen des Klimawandels nicht einfacher werden. Aber sowohl das ist so kostbar, als auch eben die Ressourcen, die wir haben, unsere Erde, das ist alles kostbar, darum muss man sich wirklich kümmern. Und wenn man eben auf so einer seelischen Ebene angesprochen und berührt wird, glaube ich, hat man auch wirklich noch viel mehr Lust also es geht darum, Lust zu bekommen und auch ähm, diese Freude am, am Klimaschutz, Naturschutz auch zu wecken und eben nicht nur zu sagen, es ist alles ganz furchtbar und wir müssen, wir dürfen alles nicht mehr, sondern nein, wir können eben zeigen, was man tun kann. Ich empfinde das als unglaublich motivierend, auch zu spüren, wenn wir alle zusammen daran arbeiten und wirklich was tun wollen. Und diese positive Kraft nutzen, die entsteht, wenn viele Leute an einem Strang ziehen, dann können wir auch für dich was erreichen.
0: Also Botschaft nach außen an alle, die zuhören, geht in unsere Benefizkonzerte für das Orchester des Wandels. So sie denn hoffentlich ja. möglichst <lacht> bald stattfinden. Gibt genau. es andere Möglichkeiten, wie, äh, wie man den Verein unterstützen kann?
1: Klar, also ähm, auf unserer Seite wwworchester Orchester- des-wandels.de <lacht> findet man natürlich auch äh, unser Spendenkonto. Da freuen wir uns natürlich, äh, es geht natürlich auch immer um Geld, damit wir unser Projekt auf Madagaskar fördern können. Jeder ähm, und jede Nicht-Musikerin können natürlich Fördermitglied werden und alle einzelnen Musikerinnen und Musiker dürfen gerne bei uns Einzelmitglied werden und äh, alle Informationen bekommt man auch, wenn man sich... Die Webseite anschaut oder sich für den Newsletter
0: anmeldet. Mhm. Na super.
1: <lacht> Mir ist übrigens
2: noch eine noch eine Schnittstelle eingefallen, nur so als krönender Abschluss. Ich hatte mal ich weiß noch im Studium habe ich irgendwie gelesen, dass Pflanzen auf Musik reagieren und ähm, da, dadurch besser wachsen mhm. Durch die Schwingungen wahrscheinlich in der Luft. Und kennt ihr das? Man hat doch oft dann so einen Basilikumtopf zu Hause stehen, der zwei Tage gut aussieht, nachdem man ihm schick aus dem Supermarkt ne, mitgenommen hat und dann geht's bergab. Und mhm. nachdem ich das gelesen hatte, dachte ich, super und habe mein Basilikum mit in mein Übezimmer genommen mhm. und dachte so, das kann ja jetzt nur gut gehen. Und ähm, es hat tatsächlich überhaupt nichts gebracht. Ich habe mhm. mit Mozart versucht. Bartok war auch nicht angesagt. Das Basilikum hat sie nicht beeindrucken lassen. Und ja. ähm, mittlerweile habe ich erfahren, dass das nur für Wildpflanzen gilt und Ach nicht so. für Kulturpflanzen.
0: Okay, also eine Schwester so. von mir hat ein ähnliches Experiment auch mal äh, gemacht. Bei Der hat es ein bisschen funktioniert, aber auch nicht so richtig. Vielleicht müsste man da die seichte Musak-Musik aus dem Supermarkt verwenden. Vielleicht stehen die mehr auf sowas. Oder oh,
2: Kleidermann.
0: <lacht> <Der> Kleidermann, ja. <lacht> ja, ich würde sagen, zum Schluss noch die, meine übliche Frage: Haben wir was vergessen zum Thema Orchester des Wandels? tausend Sachen,
1: aber das kommt nächstes Mal.
0: Ja, genau. Das kommt beim Evaluationspodcast dann. Mhm.
1: Ja, man könnte natürlich noch Stunden darüber reden. Wir freuen uns auch vor allem drauf, wenn jetzt wirklich wieder mehr möglich sein wird hoffentlich irgendwann. Ähm, also wir haben jetzt natürlich diese Zeit während Corona auch auch nutzen können, um uns erstmal organisatorisch aufzustellen. Aber viele Sachen sind dann doch irgendwie auch theoretisch. Ne? Und auch wirklich, wir freuen uns auch wirklich darauf, wenn man dann live spielen kann, wenn wir uns auch überhaupt mal live treffen können, weil wir sind ja dezentral organisiert und machen alles wirklich nur über Zoom oder auch andere Videoanrufe. Und ähm, dieses dieser Live-Moment wo man dann auch wirklich merken kann, wie man gemeinsam mit dem Publikum was tun kann. Da freuen wir uns sehr drauf. Und bis dahin sind halt besondere kreative Formate gefragt, wie zum Beispiel in Bremen. Da haben die Kollegen aus dem von den Prima Philharmonikern eine Auktion gestartet, wie man dann auch jetzt in dieser Zeit... Musik zu den Menschen bringen kann und dabei auch Spendengelder akquirieren kann. Also es ist sehr viel Kreativität gefragt und ähm, wir hoffen, dass es bald einfacher wird.
0: Ja, hoffen wir alle. Mhm. Ja, schön. Dann vielen Dank an euch beide. Hat Spaß gemacht und war sehr interessant. Vieles wusste ich noch nicht, obwohl ich die Internetseite natürlich durchpflügt habe, Des Orchester des Wandels. Also ist immer besser, wenn man sich direkt unterhält. Auch wenn es nur über Zoom ist. Dann bis hoffentlich bald. Ja,
1: Tschüss. Lisa. Tschüss.
0: Ja, wieder einmal ein kurzweiliges und informatives Gespräch mit viel neuem Input für mich. Vielen Dank an euch beide nochmal von dieser Stelle. Auch im Beethoven-Orchester setzt diese relativ neue Mitgliedschaft im Orchester des Wandels viel kreative Energie frei. Es gibt bereits einige vielversprechende Ideen für regionale Projekte und Konzerte. Pandemiebedingt liegen diese Ideen noch auf Halde, aber seien Sie gespannt. Wir werden Sie über die üblichen Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Facebook oder auch hier im Podcast darüber informieren, wenn Konzerte oder andere Projekte stattfinden werden. Nun noch, wie versprochen, die Erklärung, warum ich vorhin während des Gesprächs aus dem Off Magdalena so rüde ins Wort gefallen bin. Unsere regelmäßigen Hörer werden sicher bemerkt haben, dass sich in den letzten Wochen unser üblicher Zwei-Wochen-Rhythmus etwas verzögert hat. Grund dafür waren technische Probleme. Diese sind zum Glück nun wieder behoben und wir kehren mindestens bis zu den Sommerferien in unseren normalen Rhythmus zurück. Mein Gespräch mit Magdalena und Anna liegt daher schon einige Wochen zurück und war daher in diesem einen Punkt sachlich von der Realität überholt worden. Daher meine Korrektur. Außerdem ist uns noch ein weiterer Punkt beim Abhören aufgefallen, der vielleicht nicht ganz klar formuliert war. Es werden heutzutage im Urwald definitiv keine geschützten Edelhölzer mehr für den Instrumentenbau gefällt. Informationen über das Orchester des Wandels können auch über die Internetseite www.orchester-des-wandels.de abgerufen werden. Natürlich können Sie uns auch eine E-Mail schreiben unter info orchesterde Wenn Sie Fragen, Kritik oder Themenvorschläge zu unserer Podcast-Reihe haben, beantworten wir diese gerne oder leiten Sie dementsprechend weiter. Vielen Dank und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.